0: um die firmeninterne Unternehmensnachfolge, also wenn sie ihr Unternehmen an einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin verkaufen. Es gibt nicht nur den Fachkräftemangel, es gibt auch einen Nachfolgermangel. Denn die Generation der Babyboomer geht in den Ruhestand und die Generation der in den 80er und 90er Jahren Geborenen, die nun in die Verantwortung starten, sind zahlenmäßig wesentlich geringer. Dazu kommt, dass Generation Y, wie sie auch genannt wird, völlig andere Vorstellungen von Arbeit und Leben hat, als die Generation davor und eben manch ein Sohn oder Tochter sich ein anderes Berufsleben wünscht, als Vater und Mutter in der eigenen Firma es vorgelebt haben. So ist die familieninterne Nachfolge oftmals keine Option. Die Möglichkeit, firmenintern oder unternehmensintern die Nachfolge zu gestalten, das machen 18% der Nachfolgelösungen aus. Es gibt ein paar Besonderheiten, die bei dieser Form der Unternehmensnachfolge zu beachten sind. Sie wissen schon, jedes erfolgreiche Unternehmen ist eine individuelle Maßanfertigung, eine Unikatmaschine, wie ich es nenne, in der die Zahnräder am besten reibungslos ineinandergreifen. Das erst macht das Unternehmen verkaufsfähig. Das ist in großen Firmen selbstverständlich, dass es klare Abläufe und Prozesse gibt. Je kleiner das Unternehmen ist, umso individueller werden die Lösungen gestrickt. Das macht es dann schwierig, das Unternehmen zu verkaufen. Wie der Kaufpreis eines Unternehmens sich ermitteln lässt, das ist eine Wissenschaft für sich. Erste Anregungen finden Sie in einem Artikel der Unternehmerzeitschrift Impulse. Den Link packe ich für Sie in die Shownotes. Oder Sie fragen Ihren Steuerberater oder es gibt spezielle Beratungsfirmen, die das eben als Dienstleistung anbieten. In der Folge 2 meines Podcasts hatte ich Ihnen schon den Fahrplan und die Phasen der Unternehmensnachfolge vorgestellt. Diese drei Phasen gelten auch für eine firmeninterne Nachfolge. In der Phase 1 allerdings unterscheiden sich die Fragestellungen des Abgebers und des Übernehmers, von denen einer familieninternen Nachfolge oder in der nächsten Folge bespreche ich auch, wenn die Firma verkauft wird an einen externen. Der Abgeber stellt sich vielleicht die Frage in dieser ersten Überlegung, hm, hat das alles noch Zeit oder wie lange ist eigentlich der Vorlauf und wie ist das, wann bin ich da wirklich raus? Dann die Überlegung, wer von meinen Leuten könnte das am besten? Wer ist fachlich versiert, aber wer hat auch die Persönlichkeit des Unternehmers, um ein Unternehmen zu führen? Und nicht zu unterschätzen, wer wäre bereit, das finanzielle Risiko einzugehen? Denn ohne das kann kein Verkauf stattfinden. Der Übernehmer hat nochmal ganz andere Fragen. Für ihn ist das, wenn er in derselben Firma bleibt und diese kauft, ja so, es ändert sich nichts, alles wie beim Alten und doch wird alles ganz anders. Es ändert sich die Position, die eigene Rolle, natürlich die Verantwortung fürs Gesamte und die Frage nach den Finanzen. Dann so Fragen wie, traue ich mir das zu, will ich diese Verantwortung tragen? Geht das wirklich gut, also der Umgang mit den eigenen Ängsten? Passt das überhaupt zu mir? Bin ich so ein Cheftyp oder passt das zu meinem Lebenskonzept? Dann die Frage, was sagt mein Partner, meine Partnerin dazu? Was, äh, wie steht meine Familie an dem Punkt zu mir? Tragen die das mit, was den zeitlichen Aufwand angeht, aber eben auch den finanziellen? Und die Frage, wie reagieren die Kollegen in der Firma? und das weitere soziale Umfeld. Alles das sind Fragen vor der eigentlichen Vertragsverhandlung und ähm, diese Phase nennt sich Matching-Phase. Ja, da geht es darum, wirklich abzugleichen, passen die Vorstellungen zueinander und auch da rate ich Ihnen einen zeitlichen Vorlauf für diese Überlegungen von drei bis fünf Jahren für steuerrechtliche Aspekte ist das oft zu knapp. Das nur für Sie noch als Hinweis. Sie sollten wirklich einen Vorlauf von drei bis fünf Jahren rechnen, weil der Plan B auch hier oft nicht direkt aufgeht. Äh, nein, Sie brauchen Plan B, weil Plan A nicht aufgeht. So rum. Also an dem Punkt gut überlegen, Frühzeitig anfangen, wer kommt in Frage und was äh, bei einer firmeninternen Nachfolge oft noch wichtig ist, im Vorfeld zu bedenken, der Nachfolger ist in der Regel fachlich gut ausgebildet, versiert. Oft sind noch Weiterbildungen im Bereich wirklich von Führen, Leiten und Unternehmensleitung nötig. Auch das braucht Zeit. Phase 2, die eigentliche Vertragsverhandlung, die so ungefähr sechs bis zwölf Monate braucht. Da gilt, wie schon gesagt, je besser im Vorfeld die verschiedenen Fragen und Themen geklärt sind, umso einfacher geht es in dieser Phase. Wichtig ist auch, wenn es da sich konkret abzeichnet, dass Sie einen Übernehmer gefunden haben, wenn Sie als Übernehmer bereit sind, diese Chance in Ihrem Leben zu ergreifen, dann beachten Sie, es gibt Fördermittel für die Finanzierung. Diese Dinge müssen beantragt werden vor der Vertragsunterzeichnung. Also auch da gute Zeit einplanen für Bankkonzepte, für Förderprogramme, für die Finanzierung und Fördermittel. Ja, In dieser Phase erstellt der Übernehmer seinen ersten Businessplan, seinen ersten Geschäftsplan und ähm, das ist immer ein wichtiger Meilenstein, weil es da eben auch darum geht, das Bestehende in einer guten Weise weiterzuführen, heißt eben auch neue Maßstäbe zu setzen, neue Impulse reinzubringen, je nachdem so das Thema Investitionsstau anzugehen und eventuell neue Konzepte zu überlegen angesichts der Herausforderungen der Geschäftswelt heute. Es gilt auch hier wieder, jede Phase und jede Konstellation braucht Klarheit, jedes Einzelnen, was will ich denn, was ist mir wichtig, was sind meine drei wichtigsten Prios und was ist dann noch schön, wenn dazukommt. Und dann in die Kommunikation, in die Abstimmung zu gehen, also zu verhandeln und zu schauen, was ist Konsens und wo ist Spielraum, wie kommen wir bei zwei berechtigten, ganz unterschiedlichen Vorstellungen denn an dem Punkt zusammen. Und dann anschließend die Entscheidung unter diesen Bedingungen, ja, wie entscheide ich mich, wie gehe ich weiter vor und das gilt eben für den Übergeber und für den Übernehmer. Ja, ist nun die Unterschrift getätigt, ist eben die Frage, was ist ausgehandelt, was ist vereinbart, wie wird der bisherige Inhaber, steht er noch mit ein paar Stunden beraten zur Seite, auch da gilt, in, wie ähm, schon bei der familieninternen Übergabe angesprochen, wichtig ist, dass auch klar ist, wer der neue Chef ist und die Mitarbeiter nicht in Loyalitätskonflikte zwischen neuem Chef und altem Chef zu bringen, sondern das, dass die beiden das gut miteinander klären. Prinzipiell ist die firmeninterne äh, Nachfolgeregelung die anspruchsvollste für den Nachfolger, weil es gilt schon als eine Herausforderung vom Kollegen zum Teamleiter zu werden. Nun zum Chef zu werden, der die volle finanzielle Verantwortung trägt und die wegweisenden Entscheidungen für die Firma fällt, das ist jetzt so die Challenge hoch drei. Denn dieser Nachfolger muss sehr schnell aus den alten Gefügen herauswachsen und seine neue Rolle als Entscheider äh, souverän füllen. Und Sie kennen das äh, geflügelte Wort, der Prophet im eigenen Land hat es immer ein bisschen schwerer. Der Übernehmer gehört nun nicht mehr zum Team. Die bisherigen Kollegen sind nicht mehr seine Kollegen. Das heißt nicht, dass er was Besseres ist. Und vielleicht stolpern Sie jetzt darüber und sagen, oh, das äh, blödes Geschwätz. Und natürlich können Sie in einer guten und freundschaftlichen Weise mit Ihren bisherigen Kollegen verbunden sein. Aber es sind nicht Ihre Freunde. Es sind nun Ihre Mitarbeiter. Sie als Übernehmer müssen Überblick, Steuerung und Kontrolle wahrnehmen. Da sage ich gleich noch was dazu, ohne dass Sie, wenn Sie das nicht akzeptieren, wird es sehr, sehr schwer für Sie. Sie sind nicht was besser, sondern Sie haben komplett eine neue Aufgabe, und Sie können sich mit Ihren bisherigen Teamkollegen vielleicht in der ein oder anderen fachlichen Frage beraten, aber nicht in den entscheidenden existenziellen Fragen. Denn Ihre Mitarbeiter haben Eigeninteressen und sie fällen Entscheidungen, die eben weit in die Zukunft hinein wirken, die so ihre Mitarbeiter gar nicht fällen können. Ja, es ist einsam an der Spitze. Noch etwas, wo ich Sie darauf aufmerksam mache, ist, manche saloppe Sprüche unter Kollegen sind jetzt zentrale Aussagen, die Rahmenbedingungen für das Wertesystem in der Firma definieren. Was heißt das konkret? Haben Sie als Kollege schon mal eine Bemerkung über nervige Kunden gemacht, dann klingt das aus dem Mund des Chefs als Erlaubnis, mit Kundensalopp umzugehen. Oder gab es früher Spötteleien und Spitzen unter Kollegen, die auf Gegenseitigkeit beruhten, klingt das nun aus Ihrem Mund als Chef komplett anders? Es ist eben keine Gleichheit mehr. Es gibt ein Gefälle. Ja, und das, ähm, der nächste Punkt lege ich Ihnen nochmal sehr ans Herz. Unternehmer sein kann man lernen, können Sie lernen. Das heißt, die Fachkompetenz ist weniger wichtig als die Unternehmerkompetenz. Und das heißt, es geht darum, wie führe ich ein Team? Wie führen Sie sich selbst? Es ist nun niemand mehr da, der Ihnen sagt, was das Wichtigste ist. Und das Dritte ist, wie führe ich ein Unternehmen? Ja, diese Phase der Übergabe und äh, des Hineinwachsens in die neue Rolle braucht meiner Erfahrung nach bei einer firmeninternen Übernahme eher ein bisschen länger, bis der Nachfolger richtig gut im Sattel sitzt. Da sehe ich so zwei bis vier, fünf Jahre als eine gute Zeit. Und je Je besser sie sich auch begleiten lassen, extern, von denen für die Zahlen ihr tägliches Geschäft ist oder für die Veränderungsprozesse professionell sind, solche zu gestalten, die, die fit sind, wie werden Konflikte so gelöst, dass sie einen Mehrwert fürs Unternehmen bringen, je mehr sie da fachliche Expertise sich holen, umso schneller geht es. Ja, Sie kennen schon meinen Satz, nachfolgen ist wie gründen, nur krasser, denn es muss einfach schneller gehen, als wenn Sie selbst gründen. Da einfach Mitarbeiter dranhängen, ein ganzes Familien dranhängen, ein ganzes, äh, ja, ein ganzer Stab dranhängt. Dazu kommt, dass Veränderung nie mehr so langsam geht wie heute. Wir müssen uns verändern, ohne genau zu wissen, wohin. Das ist der Preis dieser, wie die Fachwelt sagt, VUCA-Welt, das eben angesichts von Globalisierung, Digitalisierung und Internationalisierung, es so schnell geht wie noch nie. Wichtig ist da für Sie, dass Ihr Start gelingt. Also was hilft Ihnen, um nicht rund um die Uhr zu arbeiten oder sich permanent zu überfordern oder zu überlasten, das sind für mich drei Punkte. Zum Ersten, Sie brauchen immer Beratung, intern und extern. Wichtig dabei ist Ihre Rollenklarheit gerade intern. Der zweite Punkt ist, ein Nachfolger sagt Ja zu Kontrolle, Überblick und Steuerung. Als firmeninterner Nachfolger ist das eine besondere Herausforderung, weil Sie plötzlich auch in einer neuen Weise Ihre Kollegen angemessen kontrollieren müssen. Und was kontrollieren Sie? Die Arbeitszeit oder das Arbeitsergebnis? Drittens, ein Nachfolger muss sich Premium-Arbeitszeit für die unternehmerischen Themen nehmen. Entscheidend ist hier Ihre Fähigkeit, zwischen wichtig und dringlich im Alltag zu unterscheiden zu können. Was da vielen immer wieder im Weg steht, ist, Ihre fachliche Expertise, da sind Sie sicher, das können Sie, das geht im Schlaf, das ist gewohnt. Diese neuen Tätigkeiten fühlen sich einfach noch ungewohnt komisch an und die Frage ist immer, ist das jetzt richtig oder nicht? Und da ist die Gefahr groß, sich in die alten Tätigkeiten zu stürzen und sich das alte, vertraute Gefühl der Sicherheit zu holen. Das ist aber eventuell fatal für Ihre Firma. Ja, wenn Sie sich nun als Unternehmer, als Nachfolger, als Übergeber von diesem Thema angesprochen fühlen, dann sprechen Sie mit uns. Buchen Sie einfach ein Fokus-Klarheitsgespräch über meine Webseite lioberheinsler.de unter Termine. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes, damit es gut weitergeht für Sie und Ihr Unternehmen. In der nächsten Folge... Meines Podcasts Unternehmenszirkus geht es um firmenexterne Nachfolge, also den Verkauf der Firma. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.